0: otro episodio de la pausa podcast hoy es un episodio de Halloween especial Mariana Enríquez eh, especial, todo especial, especial Ya prometo que es la última vez que vamos a hablar de Mariana Enríquez Pero bueno Y que vamos eh, a decir especial 800 veces sí. eh, Hasta que saque el nuevo libro de Mariana Enríquez Es la última vez que vamos a hablar de ella Hoy tenemos un poco de todo Vamos a hablar de los libros de Mariana Enríquez De su de toda su obra Tenemos libros que ella recomendó Que yo, algunos he leído, otros no Vamos a hablar de ellos Y vamos a hablar de pelis que Mariana Enríquez recomendó Y Juli se armó una listita de pelis que ella le recomendaría a Mariana Enríquez Así que tenemos un poco de todo hoy Bien, bien salseo mi nombre es Guadalupe Fernández y hoy estoy acá con mi compañera Julita Andrade. Hola, Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos, guadas? Todo bien, todo bien. Bueno, si que nos metemos de lleno en, en este especial, que no, es tremendo episodio
1: que tenemos hoy, estoy muy entusiasmada. I hear
0: her heart beating, loud as thunder, crashing. Hablando un poco sobre la obra, porque Mariana Enríquez es escritora, también es periodista, no olvidemos eso. Ella trabaja en Página 12, pero ha trabajado para distintos medios a lo largo de toda su vida, digamos. Eh, sus, sus libros. Empezamos por orden. Mariana Enríquez, cuando tenía 19 años. Una amiga que tenía una hermana que en una que justo había sacado un libro sobre Menem para una editorial, le dijo, che, en la editorial Planeta están armando una colección para jóvenes, están buscando nuevas voces, y Mariana Reyes tenía una novela que ella había escrito porque tenía ganas de escribir algo sobre lo que le pasaba a ella y a sus amigos cuando ella tenía 19 años. Esa realidad, la realidad después de la dictadura, la realidad de la democracia, de los cortes de luz, de Alfonsín, de la inflación, bla, bla, bla. Eh, tengamos en cuenta que Mariana Reyes siempre habla de que ella fue una los padres no estaban muy pendientes cuando ella era joven. Eh, vivió, como repito, en la época de la democracia. Entonces, ella lo usa mucho eso por ahí en todos sus, todos sus libros. El tema, de, por ejemplo, tiene un libro que, se llama, que es un libro ilustrado, que se llama Ese verano oscuro, que salió en 2019, sobre un poco sobre la, la época de los apagones de luz, la época de Alfonsín, eh, muy, buen, muy buen libro, así, pero ilustrado, cortito. Pero bueno, es, es una época en la que ella se centra mucho y ella cuenta que cuando ella cuando le la amiga de su, la hermana de su amiga le dijeron eh, estamos buscando gente joven ella le dijo mira yo tengo una novela se la se la dio y se ve que a la hermana de la amiga no le gustó pero igual se la pasó al editor de Planeta que en ese momento era Juan Forn y Juan Forn dijo la quiero publicar le hizo varios cambios le hizo varias pero la publicó en fin entonces esa novela es Bajar es lo peor de Mariana Enríquez. es una novela con tintes vampíricos, es lo que tiene Mariana Enríquez. Su estilo es un poco... Ella se basa mucho en mitos eh, de terror. Tiene mucha base de terror, ella es lo que más le gusta directamente. Eh, pero utiliza esos mitos de terror, esos fantasmas, esas, las cosas que conocemos, los elementos básicos del terror, y crea narrativas con lo cotidiano, ¿entendés? Lo mezcla con el día a día. Es una escritora que ¿por qué es tan famosa hoy en día y sobre todo entre los jóvenes? Porque es muy contemporánea, o sea, narra cosas que si bien ella, no sé si es millennial ya no sé no sé qué
1: generaciones, pero nos interpela a todos nosotros porque son cosas que son bastante cercanas, en, ¿entendés? Es una novela que ahora ella siempre hace mención como que se puso de moda de vuelta. Sí, por tal
0: o sea, la reeditaron en España este año claro,
1: salió hace muchos años y ahora sí. está en la boca de todos de vuelta sí,
0: en España fue furor eh, hizo una novela de, de dos conocidos yo no la leí, la tengo súper pendiente pero como ella, ella siempre me dijo que la desestima como que es un laburo inferior si bien le gusta, es un laburo que ella hizo cuando tenía 19 años y es más, no volvió a publicar fue como que todo el mundo la ensalzó la escritora joven, la escritora joven y ella no quería saber nada en esa época y no escribió por 10 años Diez años después sacó otro libro, pero que es como desaparecer completamente. Que también pasó desaparecidísimo, porque no, no llama, lo, encont lo encontramos en pocas librerías, no tiene mucha distribución, eh, que también es la historia de, que lo publicó en 2004, no sé. también es una historia basada en mitos, como te digo, toda su bibliografía es un poco así, que ya toma un mito, ya sea del terror o de la vida cotidiana, por ejemplo. Y sobre todo temas que la obsesionan. Temas que la obsesionan. Bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante. Ella tiene un libro sobre sus obsesiones. Un poco en ese sentido también basamos este podcast, que son nuestras obsesiones culturales. Bueno, Mariana Enríquez está llena de obsesiones. Y siempre las quiere comunicar. O sea, sí. eso es muy de periodista Le también. sirve mucho el periodismo para, es, para eso. pero ella, tiene
1: una muy buena forma de narrarlo sí, todo.
0: Ella, por ejemplo, cuenta, lo tenía en la entrevista que hizo Rebord, en el método Rebord de Marina Enríquez. Vean decía, esa que, entrevista. Sí, ya cuenta que, no, es muy buena esa entrevista, y le hizo hablar de temas que, que, si bien ella había tocado superficialmente, la metió y reveló todas sus... Muy personales. Sus, sí, y reveló todas sus inspiraciones. Por ejemplo, ella cuenta que ahora está escribiendo una novela sobre fantasmas y se está leyendo todo lo habido y por haber... No hay un libro de fantasmas que Mariana Enríquez no se lea. Eh, y eso está buenísimo. como Va a conocer que...
1: los lugares también. Sí, bueno.
0: O sea, es una Marina que, a... que se,
1: sí, se mete Si sí, la muy hacía en el Instagram,
0: ese... el Instagram de Marina Enrique es lo mejor. Porque no solo sube todo el, el fanfic, las cosas de los que los fans le regalan, le, le sino... Manan... Eh, ella hace muchas giras Por todo el mundo Porque ahora salió su novela Nuestra parte de noche En, en Inglaterra No sabes lo que es la tapa no sabes Esa, lo que Es la tapa.
1: una belleza me tiene como
0: algo Holográfico Que se mueve una, No, es buenísimo Y es una excelente tuitera Sí, excelente tuitera Yo la sigo Yo la amo Porque es como que Tuitea cada vez que lee 10 libros tuitea por ejemplo los últimos 10 libros releídos y leídos y yo me los anoto todos sí todos porque pero además todos.
1: opina de, de todos los temas de actualidad siempre sí habla sobre cine sobre música también
0: sí no, no coincido con ciertos gustos por ejemplo no tenemos el mismo gusto de música y a veces me parece que no hay el mismo gusto de películas que vos vas a hablar pero algunos libros de los que recomienda a mí me gustan bastante después vamos a hablar un poco de eso sigo eh, el otro libro que publicó después Mariana Enríquez fue Los peligros de poner en la cama su primer libro de cuentos que ella la va introduciendo en este mundo de la literatura contemporánea donde ella se va haciendo un nombre. Lo mismo que digo, toma mitos, tanto en este libro como en su próximo libro que es de eh, 2016, Las cosas que perdimos en el fuego que es el libro que yo leí, que yo amé, que vos leíste hace poco también. Es buenísimo, toma mitos eh, que ella a veces escucha, pero mitos no son tan conocidos, por ahí toma mitos de, por ejemplo, no sé, el, el petisor judo o el san la muerte y los
1: reconvierte y los meten en la cotidianidad y, es que, sí, para mí lo que tiene increíble, que es algo que decía en la entrevista con Rebor, que, o sea, a ella cree que, o sea, el ser humano en sí, la cosa que más lo asusta es lo que tiene ahí, lo cotidiano, lo que tiene cerca. Eh, quizás, viste que en un momento, más que nada, no sé, yo ando en al cine de terror, que era lo que decíamos en el, eh, que había escrito en mi columna del newsletter, que eh, antes en el cine de terror al principio era algo más fantasioso, ¿no? Tipo, los fantasmas, la criatura desconocida, eh, todo eso como que queda por explorar, eh, lo desconocido. Y ella no, es como todo lo que uno, es palpable lo que podés ver. Y para mí eso es re... O sea, da mucho miedo claro, Porque yo, sí, yo Son lo, historias que sí, Uno podría escuchar claro, Tranquilamente Pero que las vuelve sí, Más Yo, yo lo que creo
0: Que un poco hace manera Enriquez es que lo, lo logra totalmente Es la idea de que Ella reconvierte un mito lo, lo lleva a la cotidianidad Y te das cuenta De que esas cosas Podrían tranquilamente pasar pues son los horrores del mundo, ¿entendés? Como que si bien Exacto. está ficcionalizado, tiene un poco, no de ciencia ficción,
1: pero un poco de sobrenatural, tranquilamente te podrían pasar. Tranquilamente. Y es que aparte son atemporales, que es lo que hablábamos. O sea, ella habla también un poco de la historia argentina, que o sea, es un poco cíclica, vemos eh, ciertos factores que pasan... Eh, de cada determinadas veces entonces no es solo como de que el libro queda en esa época pone, vos que hablás de lo de Alfonsín, no mm. eh, entonces eso también para mí es buenísimo son libros sí. que son atemporales a los problemas del mundo sí. y bueno está, está buenísimo yo recomiendo mucho el que más me gusta
0: es las cosas que perdimos en el juego eh, el mejor cuento para mí es el chico sucio
1: no ese, hay comparación no pero es terrible Porque aparte arranca con ese cuento sí, para mí es el mejor cuento de ella ay es increíble la casa de Adela me ha encantado sí eh, después me gustó mucho. Hay uno que no me acuerdo el nombre, que es el de la compañera del secundario. Ah, ay, no me acuerdo
0: el nombre, sí. Pero
1: hay ese, por favor, yo me acuerdo que lo venía leyendo en el colectivo y era tipo. Sí, total. no te voy a creer. Sí, sí. Eh, bueno. Pero porque te, te genera algo dentro que. Sí, te. te no te, sé, Macabro, que te, claro. te deseaba saber más, pero al mismo tiempo es como que. Ay. Bueno, es que, por ejemplo, yo yendo a algo más personal. Eh, nunca había leído nada de terror, nunca leí nada, películas sí vi, entonces yo, o sea, a mí me genera mucho morbo saber cómo era leer algo y que te dé miedo, porque para mí el miedo va por los ojos, ¿entendés? O sea, como que es algo más visual. Eh, y ahí di, me di cuenta de lo que era, y no sé si leyendo algo más fantasioso quizás me, me hubiese dado tanto miedo como esa realidad. Y aparte que esté llevada en, en nuestra Buenos Aires, es como que también tiene eso, como que... No, o sea, ella en el, el Chico Sucio habla de Constitución y yo estoy a 10 minutos de Constitución. Paso siempre. Entonces, sí. como que claro, y sí. Se usa mucho el escenario de Buenos Aires. Claro, es muy ah, local, soy... Enríquez. Sí, es muy, muy local. local. Por
0: eso, es muy... Se inspira en cosas, se inspira mucho, tiene una influencia que se puede ver, muy, una influencia muy americana y muy eh, británica. Muy clásica, la verdad, Sí, de rares. sí. Eh, pero se le ve, se nota que a ella le gusta mucho lo inglés ya sea norteamericano, ya sea británico, y le gusta. Sí, se inspira sí, lo, en lo eso. aclaro
1: muchas veces, eso sí.
0: Después me salté otra novela que salió en 2013. No es una novela, perdón, es un libro de crónicas que se llama eh, Alguien camina sobre tu tumba, que está buenísimo. Es ella visitando los distintos cementerios de las distintas partes del mundo. Cuando digo, ella se obsesiona. Entonces le, le obsesionan los cementerios. Entonces va al cementerio de París, que es el más conocido. Va al cementerio de Venecia, vale y, y cuenta sus, sus eh, aventuras. ¿Alguna vez se, por ejemplo, se garchó a uno en el cementerio de Venecia contra una lápida? ¿Viste? Cuando decís, rockera a full. Eh, Dios mío, ¿viste cuando decís? Eh, te amamos, Mariana, como que. Y ella lo cuenta todo en este libro. Eh, cuenta no solo las tumbas que viste, ella se robó un hueso en una tacatacumba de París. Que lo tiene, y lo tiene en un altar. Y si mal no me equivoco, le puso François al hueso. Así, si mal valiendo. no me equivoco. Eh, todo esto está buenísimo. El primer libro de crónicas de Mariana Enríquez, eh, creo que es el único libro de crónicas, si no contamos el otro lado, eh, que está buenísimo. Para los, O sea, ya es cuando sos fanático de Mariana Enríquez y querés seguir metiéndote en su cabeza, es el libro perfecto. Yo lo tengo está muy pendiente. Ese no, libro. está buenísimo, está buenísimo. Yo tenía este y otro más que ahora voy a mencionar, que no sé por qué me desaparecieron, no los tengo más. ¿En serio? Sí, me parece que los, los vendí o cuando mi vieja hizo una limpieza y los quiero recuperar porque están buenísimos, están buenísimos los... los y esto se consigue mucho en Feria de Usados mm. porque son libros eh, que si bien en España se volvió a reeditar, como se está reeditando toda la obra vieja de Mariana Enríquez, eh, acá no, acá está en la edición vieja. Entonces, es una joyita que encontrás y te la tenés que llevar a tu casa.
1: Yo no lo encontré
0: porque fui a buscar este año. Yo lo he visto en, en varias librerías, eh, pero bueno. Después te, después te pasa el cuesta lado. cuesta sí bueno Y después está esta novela de 2017 que también pasó súper desapercibida y supuestamente a Mariana Enríquez no le gusta mucho, que se llama Este es el mar. Es una novela sobre musas y monstruos en una vida donde las adolescentes fanatizadas quieren acostarse con estrellas de rock. Eh, un poco se inspiró en, en,
1: en el mito de, de rockeros como Kurt Cobain, Sid Bish, y Morrison. Bueno, y hablando de eso, perdón que yo ya me vaya metiendo, pero justo que lo hablamos, una de las películas favoritas de ella es Velvet Goldmine de Todd Haynes, que es esto también, ¿no? De. Eh, justamente de, de la historia de Kurt Cobain. Sí. O sea, no, no es una biopic, igual, es. Creo que un periodista que sigue como una gira y eso. Interesante, la verdad. Sí. Bueno, después eh, salió en 2014. La. Una de las cosas que más me gusta
0: que escribió Mariana Enrique, es que es un perfil. No es una biografía, es un perfil de, de, de palo periodístico sobre Silvino Campo. Otra que yo amo, escritora surrealista del fantástico, yo lo considero terror lo que hace Silvino Campos porque me produce la misma sensación que me produce Marina Enríquez. Hay, tiene un cuento sobre, no me acuerdo ahora el nombre, sobre una araña, eh, no una araña, una mariposa que es escalofriante. Pero después te lo voy a dar. Eh, tengo un compendio enorme de todos los cuentos completos de Silvino Campos y todavía no me lo terminé porque se, no, te, no te jodo, tiene dos mil páginas más o ¿En menos. En serio. Sí, son todos los cuentos de todas las antologías de Silvino Campos.
1: Campo. Estoy eh, pendiente.
0: Se nota la influencia de Silvino Campo en Mariana Enríquez. Definitivamente se nota porque se obsesionó también y porque ella escribió La Hermana Menor, que es este libro, este, este perfil de, de Silvino Campo. Este es el documental que yo estaba viendo ayer. Claro. Eh, Mariana Enriquez hablaba un poco sobre Silvino Campo. Eh, ella fue la, la, hija, la hermana. O sea, Silvino Campo fue una escritora muy eh, subestimada, que es buenísima, es para mí. Sí. Eh, para mí es una... Si no contamos contemporáneas, para mí es mejor... Ay, voy a decir algo, me van a linchar.
1: Y bueno, es mejor decirlo. que Cortázar,
0: es mejor que Borges, es mejor que Bioy. mejor
1: que Borges. Sorry, sorry, sí. Bueno, bueno ellos sí. eran muy amigos con Borges. Silvino sí, Campo eran, y... eh, Borges
0: era el mejor amigo de su marido, que era Bio Casares. Claro. Ella era la hermana de Victorio Campo. Y sí, jódanme, pero eh, para mí es mejor escritora que todos ellos. Se entiende. Es como Silvino Campo te produce algo, se entiende. Borges, yo no lo entendí cuando lo traté de Sorry. Tendría que estar... Con, con Borges tenés que tener una guía al lado para leerla.
1: Similo Campo no, Similo Campo se entiende. Sí, pero No es que yo sea fácil, que... tiene mucha influencia, pero... No, obvio. Yo creo que son autores muy distintos y a veces también son momentos. No, obvio, pero... Lo a que... mí Ficciones me encantó sí. y lo reconozco, hay un montón de cosas que seguramente no entendí, pero yo ya lo tengo ahí a mano para cuando bueno, lo... Igual son libros que, se, leen que leen en otro momento? Leer. se tienen que obvio. leer, Obvio. No, es que justamente... No, no, a eso voy. Para mí son momentos a veces y... Necesito una lectura, seguro, pero para sí. todos, no para, mí, para mí. Para mí, Silvino Campo lo que tenía era que se rodeó de toda esta gente
0: tan conocida y ella te la subestimaron tanto. Para mí es una escritora sí, tan obviamente grosa. también
1: porque es mujer en
0: esa época. Sí, pero lo que cuenta María Enriquez es que Silvino Campo no era la típica mujer. Era como que sus cuentos hablan sobre los pobres, eh, sobre ella, era como que ella, María Enríquez hace hincapié en que ella tenía un montón de sirvientes en su casa, las Ocampo creo que eran cinco, seis, Cuatro, cinco, seis en hermanas. Mar de Plata, no? No, vivían acá y tenían una casa de verano en Mar de Plata. Ah, pero a la casa para visitar? Sí, a, vamos a ir a la casa. Eh, cuestión. Sí, vivían en Villa Ocampo, que está buenísima, yo la quiero ir a visitar, yo fui de muy chiquita. Es hermosa, es una casona, es una mansión. Ellos tenían sirvientes, los Ocampo. ¿Y qué pasa? Silvina, en vez de estar siempre con sus hermanas, que no le daban pelota, porque era más grande, estaban en otra cosa. Victoria, que tenía. Muchas ambiciones. Silvina jugaba con los sirvientes, entre comillas llamados de, en esa época. Silvina jugaba con, con la gente que cocinaba en su casa, con la gente que limpiaba, ¿viste? Había, los chicos que venían a pedir, ella se jugaba con ellos, que los padres se horrorizaban. Pero bueno, Silvina eh, se va, pasa mucho de esa ficción en, el, en ellos, siendo ella una mujer súper privilegiada, ¿entendés? Sí, obvio. Nunca cocinó en su vida, si cocinaba, cocinaba con no. el eh, culo. No hacía fiestas, eh, como que es todo lo contrario de su hermana Victoria que es su hermana más conocida ella Victoria Campo, es Victoria Campos reconocida que también Victoria es una grosa una mujer súper poderosa y ambiciosa de, de esa época pero Silvina para mí quedó um, quedó bajo un velo y la gente no reconoce lo grande que es y Mariano Enríquez lo supo ver y armó este perfil ella visitó a todos los conocidos y Silvina Campos visitó a la amante de Bioy, que supuestamente con la que tuvo una hija no, es terrible
1: no sí,
0: visitó a la hija que supuestamente hice ser de Silvino Campo pero no se sabe eh, fue a donde nació Vio y fue a Villocampo, fue a la casa de Mar del Plata que hoy en día es una escuela pero igual la vamos a ir a visitar y bueno, nada,
1: eh, este breve está buenísimo. Eh, breve paréntesis eh, esta semana arranca el festival de Mar del Plata cine. De, de cine, claro, el festival de cine de Mar del Plata, me faltó la palabra clave vamos eh, o sea, esta semana estamos eh, grabando eh, la primera semana de noviembre eh, y vamos a ir a Mar del Plata este fin de semana, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Ya pasamos, eh, arroba la pausa podcast, y en bajo. Uh -huh. eh.
0: Arroba Cine Colateral en la cuenta de Juli, y arroba Guaditala, la mía. Vamos a estar sigue. subiendo todo. Vamos a subir mucho contenido, mucho contenido. Pero bueno, volviendo al tema, eh, que no sé dónde me quedé. Bueno, cuestión, en 2019 Mariana Enríquez saca nuestra parte de noche, su obra magna, por así decirlo, la que lo revolucionó todo. Y Marina Enrique se venía haciendo un nombre con sus cuentos, con la novela, la rompió toda porque ella ganó el premio Ralde, que es el premio de la, de, de la editorial Anagrama.
1: Una novela casi de. ¿Cuántas páginas tiene? ¿900 páginas? ¿800 páginas? Eh, ¿Nuestra parte de noche? Sí. Eh, yo ahora lo estoy leyendo y creo que tiene 664. Bueno, más sí, o menos. es un tocho enorme. No sí, pero es, es la Biblia, chicos, sí, es la Biblia, es Pero eh,
0: está muy bueno. A ver cómo explico esta. Es como que mezcla tantas cosas que es muy difícil explicar, pero créanme que está buenísimo. Es un libro que eh, tiene muchos muchos mitos. Por ejemplo, tiene. El protagonista es Juan. Está con, eh, su mujer falleció y ellos tuvieron un hijo que se llama Gaspar. Juan forma parte de una secta de la que él es el Medium, o sea, es como un portal entre los espíritus y, el, y la realidad de la K. Y, es, todos, esos años, todos los años, no sé si dos veces por año, se reúne esa secta donde él contacta a los espíritus y marca a los, a los miembros de la secta. Y Juan es como que eso lo viene haciendo desde que era chiquito. Y como tenés muchos flashbacks en el libro sobre la historia de miembros de la secta de Amigos de Juan, de Juan, cómo él se convirtió en medium. Eh, pero Juan está agotado, ya no tiene energías. Ser medium lo desgasta, lo. Eh, sí, lo. lo debilita. Entonces los miembros de la secta, que son unos hijos de puta, eh, ya están pensando, diciendo a ver, a ver qué onda Gaspar, el hijo de Juan, si ¿sí? puede sucederlo. Y Juan no quiere saber nada, entonces se lo lleva, lo oculta, no quiere que lo encuentren. Está buenísimo, yo me acuerdo que lo leía de noche y me tenía que ir a dormir al otro día porque me tenía que levantar temprano. Ya como que.. Ay, tenía una puerta del placarla cerrada, viste, como que me daba como cosita. ¿Cuánto tiempo tardaste en leerlo? Y yo lo leí en la pandemia, entonces me lo comí como oh. mucho en una semana, me lo comí. En una semana? Y pero yo estaba en la, en la pandemia, o sea, no, yo tenía sí, tiempo, tenía. Y me lo morfé, me lo morfé. Es eh, muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué te está
1: pareciendo hasta ahora? Eh, bueno, yo leí, o sea. Parece poco, pero la letra es chica el, el libro es enorme. Leí 60 páginas más o menos, pues lo arranca hace dos días. Y por ahora me está gustando mucho. Me gusta mucho la manera de narrar que tiene ella. Eh, es muy detallada, como que te mete en la historia, en la psicología de los personajes. Eh, si sí, todavía no llego a darme miedo, quizás, porque me imagino que va a ser un poquito más adelante. Como sí. que ahora todavía está presentando sí. la historia. No sé si miedo, pero te deja como una
0: sensación de, ¡ay, ya! ¿sí? sí, te deja como, como todo toda de manera enrique. Te deja tipo, ¡ay, ya! Bueno. ¡Ay, ya! No lo leas de noche ¿eh? y listo. O mejor, sí, yo le leo lo de noche. Te da como otra
1: adrenalina. Bueno, es que yo, o sea, tengo mis momentos de lectura. Vos sabes yo a mí a la noche me cuesta un poco leer. O sea, antes leía más de noche, ahora leo más de día. Sobre todo cuando estoy en el colectivo. Tipo, tiempo mm, muerto, sí, yo agarro el libro bueno. y, y lo elegido. Pero me gusta leer mucho cuando estoy bajo el sol. Es mi momento de lectura preferido. Aprovechemos
0: que estamos entrando en el verano. Claro, y sí. verano.
1: Bueno, y por último, el último libro que sacó María
0: Enríquez, que lo sacó en 2020 pero ahora lo volvió a reeditar también si no le jodo, tiene mil páginas es un compendio de sus <coughs> sí, como una antología de sus obsesiones pero son ensayos personales son crónicas, son artículos que ella ha escrito para, para los diarios tenés cosas muy personales sobre problemas de ella con sus vecinos, su manera de escribir su... y tenés sus obsesiones obsesiones por un lado tenés las pelis, por el otro tenés los músicos y por el otro tenés los libros yo ahora... Yo lo recomiendo muchísimo ese libro, yo no sé, también me lo morfé, está buenísimo. Mal. Hay un apartado donde habla tipo sobre los Rolling Stones, Anita Palenberg y Marianne Faithfull, que es, me lo devoré, por más que no me gusten los Rolling Stones, tipo me lo devoré porque está buenísima Como la historia. Que no te gustan
1: los Rolling Stones, por favor? No lo escuché.
0: Ah, bueno, bueno. entonces
1: no es que no te gusten, no escuchaste.
0: <risa> lo poco que escuché. Eh, bueno, cuestión, está buenísimo y Mariana Enríquez eh, ahonda en sus obsesiones. Y vos terminás con una sensación de, quiero leer todo lo que esta mujer recomienda, de lo que les traje un poco hoy. Y ahora vamos a pasar a esta parte donde les, eh, les recomiendo libros que recomendó Mariana Ríquez. Algunos los leí, algunos no. El primero... es mucho que, o sea, está bueno... Saber, ella, ella en la entrevista con Rebordo dice que mínimo de
1: 100 libros por año se lee. Un está todo el tiempo leyendo, todo el tiempo. Pero está bueno también, que es algo que hablamos siempre que vos me decís, que saber eh, también qué leyeron los escritores para basarse uh -huh. en ciertas obras... Para saber cuáles son sus inspiraciones. Sí. Yo recomiendo mucho,
0: a veces la gente dice, ¿cómo sabes que te, que te va a gustar algo para leer? ¿Cómo saber elegir? Si a vos te, te gustó mucho un escritor y ya te leíste toda su bibliografía, anda lo que ese escritor recomiendo. Sobre lo que dice que se inspiró. Bueno, Marín Enríquez es una puerta abierta. ¿Te gustó Marín Enríquez? Tenés ánimo para leerte todo lo que recomendó porque es inmenso. O sea, yo voy a mencionar un par, pero te juro, no tiene fin esta lista. Encima acá, te digo, cada... 15, 20 días cada mes, Marina Enríquez tuitea una, una lista de últimos libros, 10 libros releídos y después comenta tipo lo que le pareció.
1: Y aparte Increíble. es muy copado, o sea, muchas veces la gente le pone tipo, eh, ¿qué pensás de tal libro, tal película? Y ella explica cuál es su opinión. Marina Enríquez no tiene miedo de decir que por ahí lo que lee es trash, pero no importa, a ella le gusta. Mientras
0: O sea, y ello, eso la... No hay que tener siempre este estándar de alta literatura. A veces está bien leerlo. Mientras uno se entretenga, mientras uno la pasa bien, mientras uno si vos querés ser escritor puedas sacar cosas de ese libro listo ya te funcionó el libro el libro cumplió su función pero eso aplica para mí para todo el arte sí, total no 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 sigas los estándares o sea, me parece que dejate llevar porque a vos te gusta me parece que ese es un Obvio. buen un buen concepto y bueno, Marina Enrique lee un poco de todo sabemos que es fanática de Stephen King o sea, ya está lo sabemos lo dicen to todo el tiempo fanática de Alan Moore mu habla mucho de, de este cómic en, en la entrevista de rebord. From Hell de Alan Moore si bien yo he leído que no es el mejor para empezar con él, yo me lo quiero comprar y está como 10 lucas. Ah, bueno, trae. Impresión. Tipo. Muy accesible. Listo, eh. voy ahorrando porque me lo quiero comprar. Es la historia de Jack el Destripador.
1: No, En formato ¿en cómico. O sea,
0: dame Pero, algo que me atraiga más.
1: ¿Es lo que basó a la película? Eh. No, 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 no. Alan ah, Moore es como que de otros tiempos. O sea, el chabón es un groso groso. Bueno, Jack el Destripador, había algo que que ella decía porque... Ella hizo una crónica
0: en este libro, el otro lado, sobre... ¿En ella serio? Que lo sí. Porque,
1: bueno, no era no fue la entrevista de Rebord, fue otra entrevista, no sé si escrita, gráfica, que había leído, que ella decía que lo más temeroso, porque yo la peli la vi... No da miedo a la película, ansiosa Vos la ves y no da miedo. Obviamente, si la ves cuando te, sos más chico, quizás sí. Pero lo que da miedo es como eh, la idea, la concepción de la película, que es, o sea, esta persona que se mete en los sueños de los chicos... Y, y conoce todos como sus secretos mm. y eso, ¿no? Como re temeroso eso. No, lo que es temeroso es que nunca se atrapó allá en el tripador o sea, nunca. Ah, vos decís tipo la historia real. Claro, es la historia real. Ah, Jack no, el claro, estipador. yo te estoy hablando de la película no, de tipo, listo, ficción. No, la ficción. Es otra
0: cosa. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Okay. Yo, la verdad, es que estoy esperando, no sé, Navidad, mi cumpleaños, para que me regalen el libro de amor Porque la verdad Toda es la que la actividad de. Y, y sí, porque está carísimo. Justo la edición que yo quiero encima, carísima. Pero bueno. Eso se habla mucho en el método de Reborn. Después, Mariana Enríquez recomienda, en este libro, por ejemplo, el otro lado, recomienda Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides. ¿No lo leíste,
1: no? No, lo quiero leer. ¿Ah, no lo no leíste?
0: Lo empecé a leer, me dio como, me, me angustió un poquito, y lo dejé, y después ¿La dije, baby, oh. la viste? No, porque me quiero leer el libro primero. Ah. Oh. La, bueno, la, la película la, empecé la, la, también,
1: la vi. Me pasó lo mismo, la empecé, me angustió, y la, dije, no, otro día. Sí, yo la película la vi de Sofía Coppola, eh, me gustó, pero sí es... Por eso yo es me fuerte. quiero leer el libro,
0: porque me parece que esas cosas, yo no prefiero verlas, prefiero leerlas. Tipo, cosas que me hacen mal, prefiero leerlas. Sí, eh, sí. Y bueno, recomiendo mucho este libro. Ella medio como que lo desgrana un poco, lo reseña así, pero desgrana un poco, también desgrana un poco la película. Como que te va dando ganas de leerlo. Entonces, ella recomiendo mucho este libro que trata sobre, que son cinco o seis hermanas. Eh, uh -huh. Sí, son bastantes. Son todas hermanas rubias, rubias que viven en un pueblo de Estados sí. Unidos y creo que son cinco. Y las cinco en el mismo año se suicidan. De sí. distintas maneras. Entonces el libro está, y no sé si la peli también, está desde la perspectiva de los chicos del barrio que estaban obsesionados con ellas. O sea, sí, el eran de todas chicas lindas, rubidas. Y Y que los
1: padres no las dejaban salir de la casa. No, las padres eran Ellas restricos. era como que se escapaban y eso sí, ¿no? La típica. Eh, sí, es como que si tiene. La película está. Yo no leí el libro, pero la atmósfera me imagino que está bastante... Sí, María eh, Enrique
0: las describe como que son ninfas in idílicas que los claro. chicos observaban y era como que, ¿entendés? Y no las podían sexualizar, pero al mismo tiempo sí, era terrible.
1: Nada que ver, pero el otro día vi una película de Peter Weir que se llama eh, Picnic at Hanging Rock. La conozco, sí. De 1975 y me hizo acordar mucho a Las Vírgenes Suicidas. Creo que la película está basada en otro libro igual. Pero también, o sea, esta está basada más o menos en 1900. Y bueno, y son estas chicas también eh, de un colegio así súper estricto que se van eh, de excursión todo el día a un picnic y se meten como en un, unas rocas que. ¿Viste la típica? Como la mm. típica en las películas de terror también, no No hagas esto y sí, ni hacen, lo, hacen, lo hacen claramente eh, y desaparecen. Eh, y también es como la. La concepción de estas chicas, así, son cuatro que desaparecen, que son las más lindas y eso. Y, y si hay ahí también dos hombres, mm. medio como. ¿Puedo hacer, no? ¿Puedo hacer trampa y recomendarte a vos un libro que no
0: leí, pero quiero leer? Obvio. Se llama Reinas del Grito: Un viaje por los miedos femeninos de, de Cire de Fez. Obviamente Ay, lo tienes que comprar en el book depository porque acá no está. Esa es Amiga de Mariana Enriquez. Sí, esa Amiga de Mariana Enriquez salió una entrevista de cine. Sí, salió una entrevista eh, ayer el lunes sobre que, hicieron, um, sí. que le hicieron los Prietos Flores a Mariana Enríquez y a decir de, de Fez, eh, crítica de cine. Ella desgrana películas de terror para ver cómo el rol de las mujeres y el rol femenino en todas estas películas de terror es buenísimo. Yo me lo quiero comprar, por más de que yo no vea pelis de terror, pero no importa. Y son re amigas. ya tiene un, un podcast que se llama Las reinas del terror o Las reinas del grito algo así. También recomiendo mucho escucharlo. Donde entrevista a Marina Enríquez. Pero bueno, otra autora que Marina Enríquez, eh, de la que habló mucho, que yo me leí solo un libro, ya me compré otro. Y me voy a seguir comprando porque me tiene es, la, esta mujer tiene como 100 libros, leo uno por año, se llama Joyce Carol Oates. Eh, Marina Enríquez habla un poco de toda la obra de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, si no lo saben, es la que escribió el libro ficcionalizado de la vida de Marilyn Monroe, que se llama Blonde. Blonde. Eh, que la película. La no película no la se basó vea. en el libro, pero no la vean, la pelea en el libro. Y bueno, Marina Ríquez habla un poco de toda la, la bibliografía de George Caro Recomienda mucho Carth Carthage, tipo Cartaje que no sé cómo se pronuncia en español, porque no, no sé, sé tampoco. si... Me parece que el título está traducido igual. Eh, que es un libro... Son todos libros tremendos, como que soy Scarlet Mira la violencia a la cara, porque yo, yo creo que el terror no es solo fantasmas, monstruos y asesinos. No, lo que hablamos antes. Es violencia, la violencia también da miedo, porque la violencia es lo más real. Es como que lo que te dijo Mariana sí. Enríquez, lo que, te, lo que lo que parece real es lo que más miedo te da. Bueno, la violencia es totalmente real, es lo que más miedo nos da, salir a la calle nos da miedo. Entonces, ¿qué hace Joyce Carol Agarra hechos ve verídicos, de verdad, no, no usa la ciencia ficción, no usa el terror, pero te da miedo lo que hace Joyce Carol porque vos decís, pucha, esto tranquilamente... Eventos horrorosos de la vida. Eh, y bueno, Marina Enriquez recomienda mucho eso, eh, esos dos. Eh, yo me compré Blonde porque me interesa la historia de Marín Monroe. Y recomienda Puro Fuego. Eh, la verdad que. Nada, yo me voy a leer toda esta autora porque me llama mucho la atención. A ver, tiene mucha, mucha bibliografía. Eh, tiene mucha bibliografía. Yo me leí Cardiff junto al mar, que son todas novelas de ella. Está muy bueno, pero no es lo que más recomiendo. Yo, no, no sé si yo empezaría por. Por sus nubles, sí, pero bueno, tiene un montón de obras. Tipo, tiene tochos también enormes. No todo va a ser bueno. Porque no puedes sacar 100 ¿sí? libros y tener todas obras maestras. Pero bueno. Eh, bueno, Marina Enrique se nos recomienda un montón de cosas. Yo voy a seguir. Recomienda mucho el autor Cormac McCarthy. Que, que era un. Don nadie y de la nada la pegó mal y se hizo millonario. Y hoy sigue vivo y sigue sacando libros. Ahora va a sacar una trilogía que la va a pegar mucho en Estados Unidos, y la gente la viene esperando mucho. Cormac McCarthy es conocido por dos libros muy grosos, que yo me leí uno, que es medio ciencia ficción, que es La carretera, un apocalipsis donde todo el mundo se tiene que salvar, y está en el padre con el hijo, y tiene que tomar decisiones re difíciles.
1: Todo el... Todo el... Me hace acordar a la película de ay eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, algo de Happening, creo que era, algo así. Que también en un pueblo en Estados Unidos se viene como el apocalipsis y eso, mm. y empiezan a pasar cosas y están todos tratando de escapar. Sí. Que es una película que es muy bastardeada, pero a mí me, me encantó. Bueno,
0: Lo que me pasa sé. en esta, en esta tierra, digamos, apocalíptica, es que todo el mundo, no sabes, los demás son el peligro. No sabes cómo no sabes de qué lado están los demás, todos los demás son el peligro. Como que, cada uno por su lado, ¿viste? Oh, ¿De dónde viene el peligro claro, también? No, sí, de, como que se quemó la tierra y quedaron. Bueno, Terrible. Está muy buena. Yo no soy fan de la ciencia ficción, o sea, me gustó, pero no es mi género. Lo que sí, Mariana Enríquez, como te digo, a veces no solo recomendaba el libro, sino también hablaba de la obra de un autor y habló mucho sobre la obra de Cormac McCarthy. Dijo que, por ejemplo, otra de las obras por las que Cormac McCarthy es conocido es por Meridiano de Sangre. Yo no la leí. No me llama mucho la, la sinopsis, pero sí me llama la sinopsis de su primer libro. dice que la pegó mucho, que se llama Todos los Hermosos Caballos. Es parte de una trilogía. Está situada en México en 1949, en las tierras fronterizas, ¿viste? Eh, nada, un poco un western, pero no llega a ser western. Me llama mucho la atención. Ese me lo voy a comprar en algún momento, porque no quiero leer. Y supuestamente la trilogía que va a sacar ahora Cormac McCarthy también dicen que está muy buena. Eso por un lado. Vamos, voy a ser más corta. Eh, eh, Marina Enríquez, yo redondo Marina Enríquez está obsesionada con Silvia Plath. Se sabe toda la bibliografía, se habrá leído todo lo que existe sobre Silvia Plath. Y yo me estoy mirando unos videos que está haciendo una chica que se llama en YouTube No soy Sibila, es un, un video de dos partes, y cuenta la biografía de Silvia Plath y también cuenta un poco la controversia, digamos, sobre su bibliografía. A mí Silvia Plath me apasiona, yo me leí La Campana de Cristal. Creo que no me lo leí en un buen momento y me lo leí en inglés. Y yo cuando leo en inglés siento que las cosas se me escapan un poco, de lo que... de, de un poco el texto se me escapa la tengo que volver a leer, yo estoy muy pendiente. Lo tengo que volver a leer, si lo podés comprarte en español, porque en inglés, como te digo, me, se me escapa. Eh, supuestamente Silvia Plath... Bueno, es una figuraza. O sea, yo podría hablar ahora de Silvia Plath. Yo me leí los diarios, que eso sí tiene como 2.000 páginas. Es una cosa así, eh, ediciones UDP, ediciones digo Portales, es una eh, editorial de Chile. Y son los diarios completos, ¿por qué? A ver, existen varios diarios de Silvia Plath. Su albacea, en su momento, tipo, el, el dueño de todos sus derechos, era Ted Hughes y su hermana, que eran unos hijos de puta. Sabemos que Ted Hughes la dejó y Silvia puso la cabeza en el horno, ¿sí? Bueno, entonces... Eh, Silvia muere, ellos no se habían separado legalmente, ya tenían dos hijos, y Ted Hughes se hace cargo de toda su, su obra y su hermana también. Su hermana quería defender a su hermano y era una hija de puta. Bueno, cuestión. Eh, supuestamente hay dos, día, dos cuadernos que son los, de los últimos días de Silvia Plath, el último año. El primero desapareció Ted Hughes dice que desapareció no, en no lo encontraron. y el segundo Ted Hughes lo quemó o sea los últimos días de Sylvia Plath o sea dos días antes de que ella falleciera eh, lo quemó porque dice que sus hijos no querían leer eso o sea cómo vas a quemar No un pelatudo oh, no cuestión <risa> um, <risa> y, perdón y, eh, sí, perdón. <risa> eh, y hay unos diarios, creo que eran tres cuadernos, que también formaban parte de todos los cuadernos de Silvia Plath. Hughes lo selló. Dijo, esto no se lee hasta 2013. Y creo que dos meses antes de morir los liberó. Pero, ¿qué pasa? Entonces, se, se, se editó una primera edición de los diarios de Silvia Plath, que no contenía los últimos dos, que desaparecieron y se destruyeron. Y los diarios de 2013, que están, que están sellados hasta 2013. Y ahora, ediciones UDP, eh, editó hace un par de años, Creo que 2020. Eh, los, los diarios completos de Silvia Plath con esos que estaban sellados, ¿no? Los últimos no, que son los que la gente más quiere saber en realidad porque es el morbo también un poco. Claro. Se romantizó mucho la muerte de Silvia Plath y hay mucho detrás de ella, hay mucho detrás de su obra. Yo recomiendo mucho estos dos videos que dije de esta chica no soy civil, es una española, que se leyó toda la obra de Silvia Plath. Y de Silvia Plath hay mucho. Mariana, si bien recomienda bastante, eh, bueno, leer un, a, el, los poemarios de Ariel son terribles, yo recomendaría empezar o por sus cuentos o sus novelas editadas tipo Mari Ventura y no sé qué más, que lo, Mariana Enriquez hizo el epílogo. O empezar por La campana de cristal, ¿sí? Con la edición de Random House, que es muy buena. Y después, si te interesa, irte a, a Ariel, que es más difícil. Eh, pero bueno, hay mucha controversia alrededor de la biografía de Siria Plath. Están los que están del lado de los Hughes y están del lado, que eran del, lado del marido y de la hermana. Claro. Están del lado que están del lado de Silvia. ¿Qué pasa? En su momento, lo, las biografías que se editaban de Silvia Plath, cuando Ted y su hermana estaban vivos, ahora los derechos los tiene su hija, porque su otro hijo también se suicidó, entonces la hija quedó sola con todos los derechos. Cuando los hermanos estaban vivos, los hermanos Hughes, toda la biografía que se, que se hiciera de Silvia Plath y que quisieran citar las obras de Silvia Plath, tenía que pasar por el visto bueno de los Hughes. Entonces, si vos estabas contraria, la posición contraria de ellos, ellos te decían, bueno, no puedes citar las obras de Silvia Plath. Entonces, ¿cómo haces una biografía sin citar la obra de la autora? No tiene sentido. Bueno, cuestión. Marina Enriquez no sé, no sé de qué lado está, no me queda muy claro. Ella es media fanática de Ted Hughes, o sea, se compró las cartas de cumpleaños, me parece que se llama, eh, que él escribió sobre los últimos tiemp sobre el último tiempo con Silvia. Y... Mmm, pero bueno, Marino Enrique destaca la biografía que hace, que en realidad es un análisis de su obra y de, 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 del tema de Silvia y Ted, que se llama La Mujer en Silencio de Silvia Plath y Ted Hughes, eh, de Janet Malcolm. Obviamente, todo esto se compra por un depositario porque acá no existe. Eh, pero que quede claro, Janet Malcolm está del lado de los Hughes, cosa que yo recomiendo leer todo y después tomar posición. Tomar posición. Yo estoy de lado de Silvia, obviamente. Eh, y salió una biografía, que esto sí tiene como mil páginas, todos los que estoy recomendando hoy tienen como mil páginas, que, que se llama Red Comet, y un título más largo que no que la pueden comprar, se, ex, existe acá, está un ojo de la cara, pero no importa, es un tocho enorme, y se compra en Kell, Red Comet, es de Heather Clark, la biografía. Y es una biografía por fin completa, porque es la última biografía que se hizo después de que fallecieron los Hughes. Entonces, tiene acceso claro. a un montón de cosas que antes no existían. Así que, bueno, Marina Enrique recomienda todo eso, y yo también les lo recomiendo.
1: Had my cake now, I am
0: Bueno, Juli, contame un poco sobre las pelis que Marina Enríquez
1: recomendó, que sé que tenemos varias. Sí, tengo un par de pelis que me anoté, aparte de ver el Goldmine que ya dije más o menos, eh, que combina esto ¿no? del periodismo con eh, lo musical, que a ella le gusta mucho la música. Una de sus películas favoritas, si no es quizás su favorita, es My Own Private Idaho de Gas Van Sant. ¡Qué poli! <risa> bueno, yo la vi la película hace poco y debo reconocer que no me gustó. Pero sé que a mucha gente le gusta. Eh, la trama va sobre... Perdón, te interrumpo. Lo único buenísimo de la peli es River Phoenix. Después lo demás... Sí. Y, y Keanu
0: Reeves. Después lo Keanu de demás, Reeves
1: también. Oye. Sí. Están muy jóvenes los dos. Y River Phoenix a mí me da como mucha Están ternura. buenísima sí. como que quiero colgar un póster en el cuarto, <risa> más o menos. Sí, bueno. La peli es bastante conocida. Gas Van Sant es director de una peli que a mí me encantó cuando la vi en su momento, que es Good Will Hunting mm. con Matt Damon y eh, Robin, Robin Williams. Williams. Sí, eh, es una peli que yo la vi... Quizás, no sé si por la vida de chica, la tendré que volver a ver, pero es una película que a mí me había retocado en su momento. Y bueno, es el director de esa película, entre tantas otras. Eh, y sí, eh, la película va sobre dos personas que son muy distintas, pero a la vez eh, tienen comparten una profesión quizás. Son distintas en cuanto a, a la manera de reaccionarse sus sentimientos, y sobre todo eh, la clase económica, porque Keanu Reeves es una persona que tiene mucha... Eh, lata, mientras que River Phoenix no tiene un peso por ti al medio. Ellos se conocen porque tienen la misma profesión que es ser... Eh, ¿Cómo se le dice a Taxi Boy, si <risa> sí, no sé cómo se le dice. Bueno, sí, platic. para mí se dice así. Sí, eh, así. que bueno, sí. Sinceramente a mí no me gustó mucho, pero bueno, es una a mí opinión. Tampoco. Yo la 20 minutos la dejé. No, bueno, yo la terminé y no me gustó del todo, pero bueno. Después otra peli es Melancolía de Lars von Trier, que es un director que debo reconocer que no vi una película. No escuchó grandes cosas. O sea, tiene. Eh, ¿Viste esa gente que es. que. Eh, que lo más solo odias? Claro, que lo más solo odias, tiene esos dos extremos. Eh, yo no sé por qué siento que no me va a gustar mm. su cine pero lo tengo que ver igual bueno también es una película mega catastrófica de que va a llegar un meteorito eh, a la tierra y una mujer está ahí viendo qué carajo hace con su vida con sus relaciones y todo eso la protagonista es Kirsten Dunst eh, no vale que tiene una obsesión con esa mujer también y por sí, las vírgenes suicidas sí, digo, bueno. también que estábamos hablando antes exactamente otra peli eh, que o sea yendo más a los estrenos también Titán de Julia. Disculpen la pronunciación pues es francés. Es la no, te gustó no, estas son las pelis que a ella le no, gustaron. No, sé, pero a vos no te gustó, me dijiste. Me gustó. Es una peli muy extraña. Eh, eh, fue una peli que le gustó mucho a David Cronenberg, eh, un director de cine del carajo, que iba a nombrar después películas de él. Eh, es una peli muy Cronenberg, pues, muy del ciencia ficción, muy del terror. Eh, a María Enrique sé que le gustó. Eh, a mí sí. O sea, me gustó por la idea y eso. y Está muy bien lograda la peli, pero no es algo que yo vea y, y me, me encante. Pero uh -huh. entiendo por qué le gusta a Mariano Enríquez. Después, bueno, Animales Nocturnos de Tom Ford, que es del 2016, con eh, Amy Adams. No sé si la viste. No, me suena un montón la película. Es reconocida. El, el, bueno el, la tengo. Es, Sí, una escritora que su ex esposo le entrega una novela y ella tiene que decirle qué piensa. Pero también es una peli como de misterio y suspenso. Eh, ella es como que viaja a su pasado, un pasado lleno de nostalgia de cosas trágicas. Yo la peli la vi, pero hace muchísimo. O sea, la, la tengo rependiente para volver a ver. También me acuerdo que no había encantado del todo, pero no me la acuerdo, así que tendría que volver a verla. Después, ella reunió tres películas de Paul Thomas Anderson, porque, ¿viste que Paul Thomas Anderson es eh, muy diverso? Tenés sí. un poco de todo, cada película es un género completamente distinta eh, los tonos de la película también. A ella las que más le gustaron son las mismas que más me gustaron a mí, que es eh, The Master, del 2012, una película con Joaquín Phoenix sí. y Philip eh, Seifur Hoffman, un actorazo los dos, que es una peli sobre sectas. Eh, básicamente habla sobre ah, bueno, las sectas. Bueno. sí bueno, es que tiene esto, ¿no? Eh, Mega esta visión por Thomas Anderson en esta película de cómo las sectas se agarran de eh, esta gente que está desprotegida, sola en el mundo, eh, porque las sectas obviamente necesitan eh, del apoyo de esta gente, ¿no? Eh, después iba a recomendar también una película sobre sectas más adelante. Sabemos que le gusta a Enrique Enrique ese tema. Sí. Eh, si sí, es que tampoco se hacen muchas películas sobre sectas. Ahora que estoy pensando, se me ocurren un par, que las tengo anotadas. Después otra película que le gustó mucho. A ver, no todas las películas recomiendo son de terror, ¿no? Claramente. No, estoy obvio. hablando de solamente de cosas eh, Petróleo Sangriento, There Will Be Blood. De Tom, eh, Tomás, ¿no? Claro, si sí, estas tres son de él. Eh, del 2007. Es una película que es... Yo no te puedo explicar. Para mí es excelente. Es una de las mejores películas de, de las últimas décadas. Eh, también es la relación de un padre a un hijo, o sea, un padre muy frío de esos padres de, de antes, o sea, ahora siguen existiendo esos padres también, pero que lo cría el hijo vos decís, ah, bueno, ¿cómo va a salir esto en 20 años si la película siguiera? Y bueno, él va a un pueblo en donde, estamos hablando de hace eh, muchos años, no me acuerdo si la peli está eh, basada en el siglo XIX. Y eh, él va a este lugar donde van a poder sacar petróleo Y él se va a poder hacer rico, por así decirlo una peli que es muy macabra O sea, no es de terror Pero rosa lo terrorífico por las relaciones que tienen estas personas Y esto es algo que para mí coincide en estas tres películas de Paul Thomas Anderson Pues la otra que le gustó mucho, que para mí es No sé si la mejor de Paul Thomas Anderson Y también la mejor película, una de las mejores de la década pasada Phantom Thread Ah, qué película El hilo fantasma también con Daniel Day-Lewis, que actorazo, que es una película que es eso, o no, sea, no es de terror, pero es terrorífica porque vos decís hasta qué punto llegan estas dos personas. Bueno, la película es sobre... Eh, está basada, no es una biopic, pero eh, toma de inspiración a un modista de Inglaterra, Inglaterra de los años 60, si no me equivoco, más o menos está en esa época contextualizada, un tipo que es esa gente perfeccionista, pero rompe pelotas mm. a más no poder. Y conoce a esta mujer eh, que se llama Alma, ¿no? Era el nombre de ella. Creo que sí. eh, no la veo hace, yo la vi como hace tres años la pena. Bueno, yo la vi, hace... la vi y la vi pasó por segunda vez en el cine, por tercera vez, perdón. Eh, bueno, y ella eh, se conocen, pasa a, a vivir con él y lo ayuda, ella es una de las ayudantes de él. Tienen esta relación enfermiza. Pero lo que tiene la peli es que es muy adulta, o sea, es muy madura por lo que es. La manera que tiene de tratar está filmada de una forma alucinante. Eh, no sé, para mí es increíble. No se ven películas así. No, no. Ahora, no. en los últimos años, A mí me
0: choqueó no Yo era la época donde miraba cine sin darme cuenta quién eran los directores. Tío, miraba cine por, porque estaba en la plataforma claro. y me la habían recomendado. No sabía ni quién era más por el Tomás La miré con mi mamá. Mi mamá no le gustó. A mí me encantó. A mi hija le, le gustó. Una obra maestra. Y el año pasado miré Licorice Pizza pensando, o sea,
1: sabiendo que era el mismo, y me pareció totalmente distinta y no me gustó. Más. A mí me gustó Licorice Pizza, es muy distinta. Era esto que te decía de que cada peli es muy distinta. Mm. Por ejemplo, eh, Licorice Pizza, no digo pues nada que ver, estas como más. No sé si es infantil la palabra, sino que es sobre la adolescencia, más juguetona, no sé. Eh, pero sí, quizás más al registro que tiene al tono en uh, Punch Drunk Love con mm. Adam Sandler. Me dijiste que no la mire eso? A mí no me gustó mucho, también la tengo que volver a ver, pero sí en ese sentido es como la, la más romántica quizás eh, de comedia, pero sí quizás también tiene eh, un poco el humor que tiene Boogie Nights, que para mí, bueno yo ya dije, pero para mí sus mejores películas son Boogie Nights, eh, Petróleo Sangriento y El libro de Fantasma. Creo que la, la mejor es El libro de Fantasma, pero Boogie Nights a mí me encantó cuando la vi, me encantó. Eh, iba a decir algo más y me olvidé. Ah, y de, bueno, después también, hablando, ya me metí en Paul Thomas Anderson, pero mucha gente dice que su mejor película sobre Maestra es Magnolia. Eh, también es una peli que la tengo que volver a ver. Yo la tengo pendientes. Sí, yo la tengo que volver a ver. Pero bueno, volviendo. Otra peli que ella recomendó, que yo, si ella no lo hubiese dicho, se lo hubiese recomendado, es el de Paul Verhoeven, que es un director que a mí me encanta. Eh, me encanta mucho una película que todo el mundo bastardió y ahora... ¿Viste esas películas que se odian en el momento que salen? Mm. La crítica sí. le pega a los fans. Y después se terminan convirtiendo en clásicos, mm. por así decirlo. Bueno, para mí esta es una obra maestra, Showgirls, de 1995. Pero la película que quería recomendar es del 2012, si no me equivoco. Eh, con Isabel Huppert, eh, la actriz de sí, La Penote. Sí. Eh, es una película que también es muy adulta. Eh, sorprende por estas épocas de corrección política que hay y de cancelación, porque es una mujer independiente que está eh, divorciada de su ex marido. es una mujer que vive sola en una casa enorme y eh, ella es escritora, si no me equivoco, y un día estando en su casa entra un ladrón y la viola y ella como que siente cierto durante la violación no sé si, sí, placer la palabra eh, cierto disfrute, eh, pero está como esta idea de cómo no podés sí, sentirte eh, atraída a la persona que te violó Y bueno, es como que ella va eh, siguiendo eh, los pasos, va viendo, interiorizándose en lo que sintió y todo eso Es una película que es muy fuerte y a mí me gustó mucho también, me gustó mucho Después eh, Mulholland Drive sí. de David Lynch, también un clásico del cine ah, Lo tengo pendiente, Lynch no sé por dónde yo, empezar. Bueno, yo arranqué con esta. Es la única peli que vi de él. Tengo que ver Twin Peaks también, que esa le tengo muy pendiente. Tengo Blue Velvet también. Tengo muchas pelis pendientes de él. Pero debo reconocer que no, no me gustó. Es,
0: eh, raro, es, es raro. rara
1: sí. Eh, muy de ciencia ficción. Lo que dice María Enrique es que le gustó esta película, que no puedo coincidir más. Es una peli que en realidad es media ciencia ficción, drama, pero tiene una de las escenas de terror sin ser la película eh, propiamente de terror, más terroríficas que vi en mi vida, eh, que quienes hayan visto la película ya saben, eh, cuando están comiendo en, en una cafetería, bueno, esa escena, dice María Enrique, es que es una de las escenas donde más se asustó. Después, una película que ella no cree que sea una obra maestra, pero sí que la asustó mucho en los últimos tiempos, es Sinester, de Scott Derrickson, eh, con Ethan Hawk. Que muchos dicen que es de las películas más terroríficas que, ojo, o sea, esto que digo, ¿no? Quizás la peli no es un 10, no es una obra maestra, pero sí que da mucho miedo. Eh, después, bueno, obviamente, Shining, ya hablábamos de Stephen King. Ay, ¡Qué peliculón! Bueno, clásico del cine, claramente. Eh, también ella dice que no es una película que le generó mucho miedo. No, no generó Son escenas puntuales, sí, sí. ¿no? Pero es la atmósfera, ¿no? Mm. Y lo terrorífico también es lo, lo real, lo cotidiano de la historia de él, sí. que es un padre abusivo, mm, tanto sí. con su esposa como con su hijo. Sí. Y él, eh, bueno, es un escritor que se va a... Él cuida un hotel a cambio de poder tener tranquilidad para escribir su próxima novela. Ya desde el principio, esto que decíamos en las películas de terror, ya le advierten, ojo, que... Eh, la persona anterior que cuidó esto se volvió loco y se terminó matando. Y él dice, tranquilo, que esto no me va a pasar a mí. Bueno, vean la película, a a a mí a me qué pasa, pasa si no la vieron? dos
0: cosas. Eh, yo creo que la gente va a estar de mucho a Stephen King, no es un autor de terror, ¿eh? muy best -seller. Yo creo
1: que es que, no, para mí pasa lo mismo que, por ejemplo, a Spielberg lleva al cine. Es gente muy popular que, eh, como a todo el mundo le gusta, eh, es redes claro. no, eh, criticarlo y sí. decir, solamente porque es popular. Sí, totalmente. Pero... Ya todos sabemos, tanto, bueno, Stephen tiene, King trata muchos lo... temas
0: Tiene muchos temas encubiertos que uno no se da cuenta porque lo sobrevalora, solo que sea, digamos, oye, Stephen King, y la verdad es que trata temas importantísimos.
1: Bueno, y, otra de Stephen King, Misery, también la, sí, la habíamos claro. recomendado. Bueno, después El Exorcista también dice que no le daba mucho miedo eh, eh, las escenas eh, sobrenaturales, sino sobre todas la, las más religiosas, quizás. Bueno, El Exorcista también, ahora la están tuvo reestreno en cines, eh, clásico total de Fredkin que iba a traer en otras películas Nightmare eh, on Elm Street de Wes Craven que ya la mencioné antes y también es, eh, le gusta mucho el director Herzog. No me llama para nada la atención. Nosotros vimos un solo documental en la facultad? No, yo no lo vi. Que no me acuerdo. Yo ver, como se dice ver, ¿no? Eh, así <risa> adelantándolo. Pero bueno, y ahora sí, las pelis que traje que le recomendaría a Mariana Enrique si Mariana Enrique fuera mi amiga. Hay un poco de todo, no la quiero hacer muy larga. Primero, una peli de Nacional. Quería, perdón, estrenó, perdón, paréntesis, queremos que Mariana Enrique sea nuestra amiga.
0: Cierro también, paréntesis.
1: sí, claramente. Eh, El prófugo de Natalia Meta. Eh, estás en un libro que te voy a preguntar si lo leíste, El mal menor de Feline. No, no, se reedictó hace poquito. Se reedictó hace poquito por
0: la suerte maldita, pero no lo
1: leí. Bueno, eh, la peli está basada en este libro. Actua Erika Rivas. Eh, ella es eh, actriz de doblaje y eh, empieza a tener eh, estos sueños... Eh, no me sale la palabra. ¿Por qué me está gustando tanto hablar? Eh, ¿Viste cuando tenés tipo el dolor acá atrás? Sí. Que sentís como que ah, te la están hablando... El año pasado. ¿O este año? Del 2020. Ah. Okay. Bueno, eh, todo esto empieza a pasar después de que el esposo de ella... Eh, se muere en un hecho bastante trágico. Eh, esto no es un spoiler, porque pasa en los primeros 15 minutos de la película, es solamente la trama. Y ahí ella va lidiando con qué es esto que le pasa, que tiene estas voces medio como este peso sobre la nuca. Eh, bueno, a mí me gustó mucho, la vi este año. Eh, después otra peli que sé que la vio, y te juro, yo dije, esta película se iba a recomendar, lo mismo me pasó con él, que se la iba a recomendar y ya vi que la vio es In the Cut, del 2003 de Jane Campion, eh, que seguramente la conocerán ahora por El la película que hizo The Power Perro. of the Dog, exactamente El Poder del Perro. Es una película con Meg Ryan, una Meg Ryan en un tono muy distinto a las comedias románticas que amamos de ella, eh, con Mark Ruffalo, que <risas> nunca vi tan linda a Mark Ruffalo en una película. O sea, a mí no me gustaba. Vi esta película y dije, ah, bueno. Él hace de policía, eh, ella hace docente y... Eh, ella, la amiga de ella muere en también sí, eh, en situaciones muy extrañas. Y él es el policía que investiga el caso. Y se da acá una relación bastante. Sí. Ya no, <risa> es bueno, no, no, in the cat. Para, debo reconocer que es una película que a mí me haya gustado mucho. Pero tiene algo de. de de lo retorcido que es eh, la relación y las cosas que van pasando. Eh, me, me gustó mucho la idea de la película. No me gustó tanto cómo está llevada a cabo. Mm. Pero está muy buena la idea. O sea, yo la disfruté mucho volviéndola. Lo, lo mío es más como un tema, el aspecto sí. técnico que, que de la trama en sí. Después, bueno, quería recomendarle a Paul Schrader, eh, director... Y guionista de cine, todos lo conocen como el guionista de Taxi Driver, pero oh. es un director del carajo que yo lo amo. Y lo más importante es Swifty, Paul Schrader. El otro día almorzó con Joe Alwin, Alwin sí. el novio de Taylor Swift. Sí. Eh, ama a Taylor Swift, la fue a ver al uh, Reputation Tour. Eh, bueno, tengo tres películas: First Reform del 2017 de, con Ethan Hawke, una película que a mí me encanta, me dejó. Yo sé que a vos no te gustó tanto, pero ay, por favor, yo me te hizo juro re largo. No, yo la vi sin saber de lo que iba. Está ah, buena y bueno. me angustió un montón. Bueno, sí, es un si me, sacerdote. Me, me angustió un montón. Dije, pero qué mierda. La con eh, son muy existencialistas las películas Sí, de muy sí, total. Es de un sacerdote en un pueblo en Estados Unidos que él, después de eh, la muerte de eh, su hijo, él se convierte en sacerdote y un día cae una mujer embarazada eh, que le dice que tiene todos estos problemas y el esposo de ella después se suicida. Eh, es una peli que habla eh, de todos los problemas de la sociedad actual, o sea, de la sociedad mundial. Estoy hablando problemas que nos afectan eh, en el día a día y es muy existencialista. A mí me dejó en cama, literal. O sea, posta tuve... Pero no esas películas que te sí. hacen llorar, sino que te hacen o sea, repensar me angustio, todo. Me angustió un montón. Me angustió un montón, pero me parece excelente. No, y tengo que ver más de él. Tengo que ver más. Bueno, para, para mí la mejor película de él es Hardcore de 1979, es una película eh, sobre un padre que en un en una especie de campamento, no él lleva a la hija con su familia, todo eh, una hija con la que tiene buena relación, pero no es como el padre más presente, digamos, no no se gana el, el título del padre del año. La hija desaparece y él empieza a buscarla con toda la familia por todos lados, ¿Y viste esas películas muy newyorkinas que se meten en esa Nueva York sucia de los 70, 80. Empieza a buscarla en los suburbios, en las partes más oscuras de una Nueva York. Eh, la hija, no voy a contar dónde está, pero nada, eh, el tema es ese, ¿no? Si la encuentra, si no, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Muchos interrogantes, el miedo que lo persigue allá en Nueva York la suciedad. Eh, yo te juro, esta película para mí es pero chef Kiss y después también Light Sleeper eh, es una película que lo que tiene también estas dos películas es que pasan en Nueva York de noche mm. y son personajes que lidian con muchos problemas esta está protagonizada por William Dafoe y Susan Sarandon Susan Sarandon Dios mío mm -hmm. la amo eh, también él es eh, vendedor de droga y, y bueno, tiene una noche así bastante alocada. Me hizo acordar mucho a Edmond de Scott Gordon del 2005, que es una peli que si sí, no me gustó tanto, pero son parecidas, así que si la vieron y no vieron la otra y les gustó, pueden verla. Después, hablando esto, eh, de Paul Schrader, el Sol Guion, The of the Dead de 1999 de Martin Scorsese. Que es una de las películas más oscuras de Scorsese. ¿Viste? Scorsese no hizo todavía ninguna de terror. No la Tiene vi. pendiente. No la vi. No bueno, sé si es su, no sé si su género. Igual viste que Scorsese No, toca todo? pero La Isla Siniestra rosa lo terrorífico sí, por sí, momentos. Sí. Bueno, esta película también es sobre eh, Nick Cage, que él eh, es el conductor de un, de un camión de un hospital. Y eh, durante también la noche de Nueva York. Él tiene toda esta jaqueca, estos problemas. Eh, él tiene que reanimar, a hacerle RCP a la gente que se está muriendo. Entonces es medio esta conexión que tiene con esas personas, esos pasados, ¿no? Él los conoce ya casi al punto de morir y los tiene que salvar. Eh, y tiene esto como de, de lo surreal quizás. Eh, creo que es una película que a ella le gustaría mucho. No sé si la habrá visto. Vías al Límite se llama en español. Después de David Fincher creo que le gustaría bastante, ¿no? Ay, qué Qué, qué hombre, por favor, qué hombre David Fincher. ¿Pero cuál le recomendaría a David Fincher? Bueno, para mí las más oscuras son la chica de Dragon todo del 2011. ¿Vos la viste? Sí, no, no. no, 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 no. Yo la tengo pendiente, que volver a ver. Pero tiene también la relación de ellos dos, sí, que está sí, muy sí, bien sí, llevada. Sí, sí. Eh, después, bueno, obviamente, Conger, perdida del 2014. No. Sí, son, son relaciones tan enfermiza la hablamos de
0: David Fincher. Es otra de nuestras sí, obsesiones. No, digo, sí,
1: es, es mi obsesión. Mind Hunter obviamente, también se la ah. recomendaría. Ya iba hablando de series. Y ahora, bueno, ya lo mencionas en el capítulo anterior, pero él está haciendo una peli sobre un asesino serial eh, con Michael Fassbender, así que habrá que verla. ¿Cuándo sale? Me dijiste. Porque ya... Creo que es el año que viene. Ajá. No sé en qué momento, pero el estreno seguro es 2023. Ya, ya se estuvo grabando. No sé si ya estará en eh, etapa de postproducción. Y después, hablando de así de estos asesinatos, eh, estos asesinos seriales Memories of Murder de Bong Joon-ho, mm, eh, director genial. de Parasite, también esta está basada en un caso real eh, en Corea del Sur. La película es eh, también sobre dos policías, dos detectives que tienen que descubrir a este asesino que mata mujeres de entre unos 18 y 70, 60 y pico de años, todas mujeres, en Corea del Sur, en una ciudad que vos la ves, es tipo todo descampado, o sea, con mucha vegetación, entonces como también tiene esto terrorífico ahí. Viste que ahí también tiene como tres actos muy sí, marcados sí. de géneros distintos. Y hay uno más terrorífico. Después tengo tres de Polanski. Eh, esto de, de las relaciones así, creo que a Mariana le gustan como no las típicas relaciones. Sí, así sí, como, sí, sí. Eh, No digo que no le gusten, pero... Eh, una, eh, así hablando de películas adultas con relaciones bastante sí, sí. eh, raras, es Luna de Miel eh, de Polanski de 1992 con Hugh Grant, que yo nunca pensé que Hugh Grant iba a hacer un papel así. Eh, no, igual ese, bueno, de buen tipo, como sí, siempre. No, sí, no te puedes sacar. Eh, que es una pareja que se va, eh, después de casarse de Luna de Miel, a un barco, re lindo todo, y conocen a otra pareja que... Tiene mm. todo este paso. Bueno, están encerrados en este barco de viaje y empiezan a conocerse. Y entre las parejas del otro empieza a ver también cierta atracción y eso. Y bueno, pasan cosas. No quiero spoilear, pero es muy buena esa película. Bitter Moon en inglés. Eh, después también otra de que del 94. Eh, la muerte y la doncella. Que eh, también está basada como en esta etapa... Eh, postdictatorial eh, de dictaduras latinoamericanas. Eh, me encantan porque la peli no aclara qué país. Tranco no importa es todo lo mismo. Esto lo mismo. Estaba son un libro igual, que no me acuerdo cuál era. Eh, pero sí, es como, bueno, cualquier país de Latinoamérica, después de, de, de la etapa de dictaduras, eh, que es una pareja que vive en una casa en el medio de la nada. Y un día viene eh, un hombre que está perdido, creo que hay una tormenta y eso. Y esta mujer se da cuenta que fue su torturador. Eh, que está ahí enfrente de, de su torturador eh, y ella dice me quiero vengar eh, piensa que hago, me escapo me quedo y hago algo bueno, la peli está muy buena y después eh, de 1999 La última puerta con Johnny Depp eh, ya pasando a Cronenberg, obviamente los clásicos La mosca, Crash, Videodrome creo que le gustaría mucho eh, son pelis de ciencia ficción otras de terror, mi favorita de Cronenberg yo ya te dije cuáles son eh, que son las más dramáticas eh, History of Violence sí, y que la vean. Promesas del Este sí con qué Vigo hombre Mortensen. Vigo otra Mortensen? obsesión de Mariana Enríquez... otra obsesión de Mariana otra obsesión mía también que comparto con Mariano Enriquez eh, y después sí de Fredkin tenía dos que Fredkin también es un director que Dios mío eh, me encanta Jade eh, Jade no sí, sé ¿cómo sí. se dice de 1995, es una peli muy fuerte en una fiesta fiesta, no, re top, eh, y eh, eh, a un policía le dicen que había un millonario que había sido asesinado en su casa, y encuentra ahí la palabra Jade, eh, y tiene que descubrir quién es esta mujer, que es una prostituta, eh, y la tienen que encontrar, eh, es muy buena esta película, es muy buena, también Rosa medio lo terrorífico. Eh,
0: porque con recomendaciones. Los misterios
1: suspensos, sí. Y después otra de, de Freud que, que quiero recomendar es Killer Show, asesino por encargo del 2011, que es una película que... Ay, por favor, es... Pero esta es una de las películas más eh, retorcidas que vi en mi vida. Eh, que es eh, este policía, Matthew McConaughey, otra obsesión ay, mía. Sí, eso pero seguro, Matthew sí. McConaughey, sí, muy distinto al... De, como perder un hombre en 10 días, ¿no? Ah. Que también me encanta. <risa> bueno, es un asesino a sueldo y acepta matar a la madre de un narcotraficante eh, que él entrega a su hermana, eh, que es virgen, eh, por, o sea, a cambio de, de este trato, ¿no? Uh -huh. Como te digo, es una película que es muy retorcida. A mí me gustó, me gustó más Jade, eh, pero está muy bien. Y después también tengo otras, eh, hablando de sectas, Ayuashat. me sale. <risas> la pronunciación. Ayuashat.
0: La pronunciación me salió. Ayuashat. <risas> bueno, <risas>
1: chicos. 15 años estudiando inglés para pronunciar, así me cago. Ayuashat, ahí está, de 1999. De Kubrick también, hablando de The Shining, eh, que para mí es la mejor de Kubrick. Ay, Dios. Eh, también es. Bueno, me estoy dando cuenta que hice una lista de todas relaciones adultas muy, <ríe> muy raras. Eh, después otra que tengo, eh, también latinoamericana, El Club de 2015 de Pablo Larraín, director chileno, que seguramente conocerán por haber hecho Jackie, recientemente Spencer. Es una película que está muy buena, para mí es mejor que estas dos que acabo de nombrar. Él la hace eh, en Chile. Es estos sacerdotes que viven en una casa, sacerdotes exiliados por haber cometido distintos crímenes. Y llega un día un sacerdote que fue encargado. Eh, fue encargado. Eh, que fue eh, denunciado por abuso sexual. Es como que todos estos crímenes lo mandan a, a ir a la casa, ¿no? Como que no, no tienen, viste, mm. los privilegios, ¿no? Veo que la película habla un poco de esto, de lo que es la religión. Y todo esto que tiene la religión, así como tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas. Es una película que dura 90 minutos. Tiene un clima asfixiante. Eh, ahí lejos, en una Chile muy distinta, no sé, Santiago de Chile, así, ¿no? Es un pueblo eh, con playa. Eh, y, y también no esto como de las culpas, del cargo de conciencia, cómo se tapa eh, estas cosas, eh, estos delitos. Eh, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Eh, después, bueno, también volviendo a Matthew McConaughey, Ellie eh, del 2011, dirigida por Bill Paxton. Esta también tiene como esto de un hombre que es padre de dos hijos y un día recibe un llamado de un ángel. Un ángel le habla cuando está durmiendo. Y le dice, vos tenés que matar a estas personas. Se hace una lista, una persona trabajadora, recorrecta. O sea, no, es, no estamos hablando de un asesino. Pero él dice, tengo que, que cumplir con este, este llamado del ángel. Y sus hijos son niños. Eh, lo, lo tienen que ayudar al padre a hacer esto. Un hijo que ama a su padre lo reayuda y el otro no, no quiere. Tipo, sabe que está mal lo que está haciendo. Eh, y tiene miedo de, de lo que le puede llegar a pasar a su padre y a, y a ellos dos. De quedarse huérfanos. Eh, muy buena la peli, también me gustó mucho. All Boy, 2013, eh, 2003, de Chan-wook Park. Es un clásico, eh, de los clásicos modernos del cine coreano. Eh, es, te juro, odio decir esto de una película, porque eh, quizás ya te predispone de cierta forma, pero es de las películas más retorcidas que vi en mi vida realmente. Es sobre un hombre que eh, vive, despierta un día y se da cuenta que hace 15 años está encerrado en una habitación de un hotel. Y tiene un, una nota que le dice, eh, si adivinas quién soy, o sea, quién, quién, quién soy yo que te encerré, eh, te, te dejo te dejo salir. Eh, no, perdón, lo deja salir, tiene que eh, ver quién es y recuperar a su hija, que no sabe dónde está. O sea, él vivió 15 años ahí encerrado y es como que de la nada recupera cierta libertad. Eh, si no adivina quién es esta persona, lo van a asesinar y no te puedo contar más. Eh, bueno, después, ya para ir cerrando, dos pelis que sé, sé que estoy segura que a María Enriquez le van a encantar. The Hunger eh, de Tony Scott, película de 1983. ¿Por qué? Porque está Susan Sarandon y David Bowie. O sea, básicamente para ser es la película más sexy que vas a ver, sobre vampiros en Nueva York, que tienen que comerse gente para sobrevivir. Eh, después, eh, Angel Heart de 1987 de Alan Parker. Eh, que actúa Robert De Niro y Mickey Rush. Eh, sí, es una película que es tipo lo más dark que vas a <ríe> ver en tu vida. Eh, también es un hombre que tiene, creo, eh, eh, Robert De Niro es, sí, que va con este investigador privado que es Mickey Rush eh, para que eh, lo ayude con cierto crimen. Y él se tiene que adentrar en este mundo. Pero mirá la foto de Robert De Niro, lo bien que está caracterizado mm. en la película, y ya te das una idea de más o menos lo que es. Eh, y después, eh, lo mejor para el final, mi película favorita de terror, de Brian De Palma, Tres to Kill, eh, de 1980. Una prostituta que eh, se ve involucrada en la escena de un crimen, eh, en un asesinato, y ella tiene que resolver este asesinato. Eh, ¿Qué película del carajo? No voy a hablar más. Ya hablé, tengo un episodio especial sobre esta película. Así que nada, después obviamente más recientes es The Witch del 2015 de Robert Tigers, una película sobre brujas sí, la con Nightmare Anya Nightmare Taylor Joy. Sí. sí, sí, sé que la vio. Eh, Nightmare Alley eh, de Guillermo del Toro del 2021, lo, también lo más oscuro que hizo Guillermo del Toro quizás, que viene más de, de, del género de, de fantasía. Deep Water de Adrian Lane, eh, Aguas Oscuras con Ben Affleck y Ana de Armas. Uh -huh. También eh, estamos hablando de relaciones sí, eh, sí. enfermizas. Bueno, acá hay otra más. Eh, así que, bueno, eso, eso son todas las recomendaciones. Son un montón, ¿no? Ah, espero que hayan
0: tenido lápiz y papel al costadito. Sí. No. <risa> lo que se lleva hoy ¿no? es terrible.
1: Sí, no. Eh, si quieren conocer el cerebro de Mariana Enríquez, más o menos, o sea, no no somos Mariana Enríquez, pero lo que llevamos a estudiar claro. y analizar, claro. claro, un pedacito muy chiquito quizás, de cosas que a ella le gustaron y que creemos que también le pueden llegar a gustar. Así que bueno, este fue eh, otro episodio, el cuarto episodio de La Pausa Podcast. Eh, nos pueden seguir en nuestro Instagram arroba eh, la pausa se pueden suscribir a nuestro newsletter. Seguirnos a Wada y a mí. Eh, Wada tu Instagram. Hey, Wadita Le. Y el mío cine colateral. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio con muchas más recomendaciones. Meet you!